0: Also, ich habe als Schauspieler oft gehört, nee, einen schwarzen Menschen in der, in der Hauptrolle können wir nicht machen, da geht da und da die Quote runter. Und deshalb geht die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein jetzt einen Schritt weiter und hat einen verpflichtenden Fragebogen.
1: Das ist ein Infoblatt für Sie, damit Sie überprüfen können, ob schon wieder ein Film produziert werden soll, in dem weiße Menschen aus der Mittelschicht Geschichten aus eben dieser erzählen wollen.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Mit Johannes Michelmann.
3: Und mit Christine Watti. Hallo. Wenn man Film- und Fernsehserien anschaut, dann muss man feststellen, dass in diesem Bereich, ich habe das Gefühl, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr eine ähnliche Diskussion geführt wird, vor allem im deutschen Film- und Fernseh, in der Film und Fernsehszene, nämlich, dass man immer mal wieder feststellt, Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, BPOC, POCs sind eher wenig vertreten oder wenn, dann in die Klischee-Rollen verpackt. So, das haben wir hier alles schon mal durchgenudelt, auch in lakonisch-elegant. Und jetzt gibt es aber möglicherweise einen Vorstoß, der eine Lösung, in genau dieser Sache sein könnte und darüber wollen wir heute reden.
2: Denn die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein hat eine Checkliste online gestellt, die auszufüllen ist, wenn man einen Film fördern lassen will oder wenn man einen Film entwickeln will, dafür für Geld möchte oder wenn man auch einen Film verleihen möchte und dafür Geld möchte. Also wenn man Geld braucht von der Filmförderung und Filmförderung in Deutschland ist ziemlich, ziemlich wichtig. Ich glaube, Til Schweiger ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der jemals dieses Fördergeld zurückzahlen konnte. Also das sind Subventionen, die wichtig sind. So diese Checkliste zum Beispiel fragt. Greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgend genannten Themen direkt auf. A- Alltag in der dritten Lebensphase. Da muss ich kurz einhaken. Alltag in der dritten Lebensphase, mein Gefühl ist die gesamte ARD, ist Alltag in der dritten Lebensphase.
3: Ich bin schon so alt, dass ich gerade dachte, bin ich schon in der dritten Lebensphase? Was bedeutet das genau? Aber gut.
2: Es geht aber auch um andere Fragen, zum Beispiel Geschlechterrollen, natürlich um Hautfarbe, um das Leben mit Behinderung, mehr generatives Zusammenleben, Migration und Vertreibung, sexuelle Identitäten, also tatsächlich um sehr ernste Dinge, die vielleicht in der einen oder anderen Serie und, und Spielfilmproduktion in Deutschland nicht stattgefunden haben. Wir haben neulich, Christine und ich, eine sehr alte Serie geschaut, nicht zusammen, sondern coronamäßig getrennt, aber uns darüber unterhalten. Eine Serie aus den 90er Jahren, die meine Mutter damals geschaut hat und ich mit und konnte mich noch an sehr viel erinnern, aber nicht daran, wie pure white und schlimm univers das Ganze war, nämlich Girlfriends im ZDF, so eine Serie, die in einem Hotel spielt, im Hanson Palace oder so mit Marine Milovic und Walter Sittler und es ging eigentlich nur um die Probleme von ja weißen mittelalten zweite Lebensphase würde ich sagen Damen und vielleicht noch ein paar Herren und mit ganz expliziten schlimm ja rassistischen Szenen gegen schwarze Personen zum Beispiel.
3: Und sexistisch natürlich bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, ob damals hätte so ein Diversity-Check wie ihn jetzt die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein ins Spiel gebracht hat, auch nichts geholfen, weil dieses gesamte Gesellschaftsverständnis noch ein ganz anderes war. Jetzt aber gibt es eben so eine Maßnahme und darüber natürlich auch wie immer Diskussionen. Bedeutet es, wenn man vorher so, ein, so eine Checkliste ausfüllen muss, bedeutet es für DrehbuchautorInnen, dass sie in ihrer Kreativität gehemmt sind, dass sie nicht mehr die Geschichten erzählen können, die sie erzählen wollen, werden möglicherweise per Personen mit, ich sage jetzt nochmal, mit sogenanntem Migrationshintergrund, Vordergrund äh, dann extra besetzt, damit man an Filmförderungsgeld kommt oder ist es wirklich eine Maßnahme, die uns alle und die Filmbranche auf den richtigen Weg führt? Darüber sprechen wir mit Tyron Ricketts, er ist Filmproduzent und auch Schauspieler. Hallo Tyron.
2: Ich grüße euch. Und mit Mateja Medet, sie ist Schauspielerin unter anderem am Gorki-Theater in Berlin. Wir erreichen sie aber aktuell auf einer Terrasse in Kroatien, wo die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Hallo.
1: Hallöchen, also ich hatte meine letzte Vorstellung am Gorki im äh, Februar.
2: Das heißt, im Februar war generell die letzte Vorstellung oder lag das an Corona?
1: Nee, es war generell die letzte Vorstellung.
2: Bevor wir richtig in die Debatte einsteigen, müssen wir aber auch noch die Filmstiftung zu Wort kommen lassen. Die haben sich bei uns geäußert im Programm von Deutschland von Kultur in der Sendung Kompressor. Und Helge Albers ist der Chef der Filmstiftung und der hat uns zu dieser Liste das hier gesagt. Wir hoffen, dass sich der Kriterienkatalog vor allen Dingen durch eine Bewusstseinserweiterung, würde ich es mal lapidar nennen, bei den Antragstellern auswirkt. Die Diversity-Checklist ist ein Informationsmedium und kein Entscheidungsmedium für uns. Es kann gute Gründe geben, warum in einzelnen Projekten verschiedene Aspekte überhaupt nicht divers sind. Es kann sogar wichtig sein, dass man in Filmen an bestimmten Punkten nicht divers erzählt. Wichtig ist uns aber, dass die Antragsteller sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und uns auch vermitteln können, warum in einem Film es wichtig und gutes nicht die was zu erzählen.
3: Okay, also Bewusstseinserweiterung ist der Deal, der wahrscheinlich, das haben wahrscheinlich auch viele da nicht gehört an der Stelle, die dann sofort gesagt haben, der totale Horror, was da passiert mit diesen Listen. Und man sitzt dann da und muss irgendwie Ja, Nein ankreuzen, was, welche Geschichte quasi welche Wendung nimmt und welche Protagonist, welche Protagonistin welchen Hintergrund hat. Ähm, Tyron, du hast es eben zumindest am Anfang vielleicht ein bisschen mit inspiriert, um das so auszudrücken. Und ich nehme mal an, deswegen findest du auch, dass es genau solche Checks geben soll, ist es nicht alles ein bisschen sehr formalistisch, jetzt sowas so in einem Formular tatsächlich abzufragen?
0: Klar, also jede Liste ist an sich formalistisch. Aber wir müssen uns halt mal die, die Situation angucken, wie sie gerade ist. Und das habt ihr ja bei dem Beispiel von der Serie, die ihr natürlich nicht gemeinsam geguckt habt, ganz schön auf den Punkt gebracht. Bis jetzt ist das deutsche Fernsehen halt sehr ähm, homogen, weiß und einseitig. Und ich glaube dass jetzt einfach ein Zeitpunkt gekommen ist, wo auch das deutsche Fernsehen vielleicht auch ein bisschen durch den Druck von den Streaming-Plattformen merkt, dass diese Erzählweise halt nicht mehr äh, funktioniert. Und wenn es von alleine gehen würde, dann hätten wir ja jetzt schon ein ganz anderes Programm. Und weil dem aber nicht so ist, glaube ich, dass solche Checklisten einfach sinnvoll sind, um sich selbst mal hinter zu, zu hinterfragen und selber mal zu schauen, können wir nicht tatsächlich auch im Film und Fernsehen eine Erzählung von Deutschland erschaffen, die tatsächlich so aussieht, wie die Demografie in Deutschland ja auch wirklich ist. Und da sind wir ja noch lange nicht. Das ist ja eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was man auf der Straße sieht und was wir äh, gerade im Fernsehen und auch gerade eben bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen sehen.
2: Matthias, du hast in der Welt geschrieben, dass für dich diese Liste ein riesiges Fiasko darstellt. Warum?
1: Also äh, bevor ich anfange, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will, ist, dass der, dass die deutsche Film- und Fernsehlandschaft nicht nur ein Problem hat, dass sie rassistisch und sexistisch ist, sondern dass sie auch vollkommen unästhetisch ist. Und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und ich berufe mich auf Helge, was er da gesagt hat. Wenn ich persönlich eine Bewusstseinserweiterung brauche, dann nehme ich LSD und Ayahuasca. Und ich sehe diese Diversity-Checkliste auch eher zum Anstoß, als Anstoß zum Dialog mit der Branche. Aber ich frage mich, wer soll denn zum Denken angestoßen werden? Ich persönlich brauche keinen Anstoß, darüber nachzudenken, wer alles beim Film ausgelassen wird. Und ich finde, deswegen sollte diese Liste umbenannt werden, nicht in Diversity-Checkliste, sondern viel eher Infoblatt für das Weiße Patriarchat. Und dann sollte noch drunter stehen, es ist ein Infoblatt für Sie, damit Sie überprüfen können, ob schon wieder ein Film produziert werden soll, in dem weiße Menschen aus der Mittelschicht Geschichten aus eben dieser erzählen wollen und nebenbei marginalisierte Menschen auslassen oder stereotypisch darstellen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Packungsbeilage, gehen Sie zum Arzt oder fragen Ihren Apotheker, apothekerin ich finde, diese Checkliste ist eine Krücke für jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Sie ist vollkommen ungebunden und kann missbraucht werden. Und außerdem werden zum Beispiel Geflüchtete überhaupt gar nicht geschützt. Oder werden Geschichten über Geflüchtete erzählt. Ich finde es auch sehr schön, dass Helge Albers aufgefallen ist, dass Menschen, die aus marginalisierten Gruppen kommen, benachteiligt werden. Also nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera aber eben auch in Leitpositionen von Förderanstalten. Und dann frage ich mich, wenn Helge ein Zeichen setzen will, warum tritt er nicht zurück und übergibt seinen Posten einer empowerten Frau zum Beispiel aus einer marginalisierten Gruppe? Denn wenn man, das wäre zum Beispiel ein Zeichen, das wäre eine Selbstdesinfektion und das könnte man sofort umsetzen. Und er könnte auch andere Leute inspirieren. Und da würde sich sofort etwas verändern. Ich glaube auch, wenn man, sorry, ich quatsche jetzt gerade so viel. ich wollte gerade zur Struktur
3: kommen. Nee, nee, warte genau, aber das ja. ist gut, weil da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich will erstmal nochmal äh, gerne Tyron hören, wenn man das umbenennen würde. Also diese, diese These, das wäre eigentlich ein Infoblatt. Das passt schon ein bisschen zu dem, was du ja auch sagst, das da, soll dazu ähm, dienen, damit Leute sich hinterfragen. Jetzt ist es aber trotzdem eben ein Formular geworden. Aber was
1: für Leute? Genau. Was für Leute sollen sich
3: fragen? Das genau. ist,
1: aus welcher Perspektive wird die Frage gestellt?
0: Also die Perspektive wird äh, gestellt aus einer hauptsächlich homogenen, weißen Gruppe von Menschen, die im Moment unsere Film- und Fernsehlandschaft ausmacht. Und die, weil sie eben homogen weiß sind und weil da ganz wenige Leute gerade äh, in den Führungspositionen sind, die Diversitätserfahrung haben, richtet sich das Blatt natürlich an, an diese Menschen, um ihren Blick zu erweitern. Und ich gebe dir äh, absolut recht, dass es... Ähm, nur ein erster Schritt ist und das natürlich, um solche Geschichten dann letzten Endes zu erzählen, erzählen zu können, müssen in allen Gewerken, also in der gesamten Wertschöpfungskette, müssen natürlich dann über kurz oder lang, also besser schnell als spät, Menschen eingestellt werden, die auch diese Diversitätserfahrung haben, weil ähm, sonst kann man solche Geschichten ja gar nicht gut erzählen. Ne? Ich kann ja auch keine Gesch ich weiß nicht, wie sich eine 20-jährige blonde Frau fühlt, wenn sie nachts durchs Parkhaus rennt. Und wenn ich das nicht weiß, dann muss ich eben äh, jemanden fragen, der es besser weiß oder im Zweifelsfall eine Autorin einsetzen, äh, die das kennt. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Und ich finde, gerade im Moment ist viel Energie in der Welt. Es tut sich viel. Ich habe das Gefühl, viele Menschen wollen auch was verändern, wissen nicht immer genau, ähm, wie das passieren soll. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall ein guter Erster Schritt ist und wie das Blatt dann heißt, ist mir persönlich ehrlich gesagt egal. Wenn das Menschen dazu anstößt, nachzudenken und ihre eigene Perspektive zu hinterfragen, dann kann er von mir aus drüber stehen, was er will
3: aber jetzt hängt es ja trotzdem an der Filmförderung an einem Filmförderungsantrag quasi dran ne? also weil das wollte ich mal fragen also diese Infoblatt den Infoblattgedanken der der ist ja nachvollziehbar also klar wenn man sich diese Fragen stellt aus dieser mehrheitsweißen Schicht da im, in der Filmbranche dann muss man sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen also wird man quasi dadurch informiert andererseits ist es ja hat es ja trotzdem noch mal eine andere Autorität oder eine Vehemenz wenn es tatsächlich an einer Filmförderungsidee dranhängt. das ist ja schon ein Unterschied ne und man es einfach mal verteilt und sagt, überleg doch mal ein bisschen oder ob man sagt, hier willst du Geld haben, dann kreuz mal an, dann gucken wir vielleicht mal, was wir gerne fördern und was nicht. Deswegen finde ich, ist es ist ja vielleicht doch nicht ganz egal, wie es heißt, dieses Papier.
0: Nee, es ist, natürlich ist es nicht ganz egal, wie es heißt. es war ein bisschen polemisch gemeint von mir, aber mich, stört, mich persönlich stört es nicht, dass es Diversität vor und hinter der Kamera heißt. Und ich weiß nicht, ob das die, die, die richtige Strategie wäre, das, wie wolltest du das nennen, Matthäa?
1: Infoblatt für das weiße Patriarchat, glaube ich.
0: Ja, also, das wäre dann vielleicht eher so eine aktivistische Herangehensweise an die Sache. Und das ich, kann ich, ja jeder so halten, wie er möchte. Aber ich glaube, also, wir haben hier Rassismus und, und Ausgrenzung von marginalisierten Gruppen, ist ja ein Problem, das wir alle zusammen haben. Also, als Gesamtgesellschaft. Und ich, ich persönlich halte das für schlau, wenn man dann eben auch eher vermittelnde Töne anschlägt, gerade wenn jemand zeigt, dass er was verändern möchte?
1: Ich finde es sehr interessant, ähm, weil für mich ist es, also ich finde es nicht, dass es aktivistisch ist, für mich gibt es den Alltag in Deutschland und auch in der Film- und Fernsehwelt wieder und ähm, ich denke mir immer, dass man, dass einem Freiheit nicht geschenkt wird, sondern dass man sich Freiheit erkämpfen oder auch erarbeiten muss. Und ich finde es immer sehr wichtig, aus was für einer Perspektive werden die Fragen gestellt. Weil was ich vorhin auch gesagt habe, ich brauche keine Diversity Checkliste und ich würde mal sagen, sehr viele von uns brauchen keine, weil sie es am eigenen Leib erfahren. Und es ist nicht unser Problem, es ist das Problem der Filmlandschaft, die mehrheitlich aus älteren, weißen Männern und auch Frauen nicht so viele, aber doch auch, besteht. Also müssen sie doch in den Spiegel gucken. Und nicht wir müssen denen sagen, guck mal, jetzt hast du uns jahrzehntelang ausgelassen. Guck mal, das System ist rassistisch und sexistisch. Das, das sind keine Kinder. Das sind hoffentlich mündige Menschen, die fähig sind, Fehler zu erkennen. Und ich glaube nicht, dass man äh, erwachsene Menschen, die angeblich mündig sind, dass man sie mit Samthandschuhen anfassen muss.
3: Aber in irgendeiner Form, irgendein sondern dass man, entschuldigung, mhm. nee, sorry, ja bitte, nee, nee, weil, weil du gesagt hast, dass man sie nicht mit Samthandschuhen anfassen muss, aber andererseits irgendwie, wie Tyrone auch sagt, muss man sie natürlich versuchen zu erreichen, ne? Also mit, also die die Checkliste geht warum ja, warum
1: fangen Sie nicht an, sich selber zu politisieren, also sich selber zu empowern, bestimmte Sachen eben, zu lesen, ja, weil gesellschaftliche Machtstrukturen.
3: Weil sie es gemütlich haben, also weil es da ganz gut eben, ist, wo die das sind. Das ist das
1: Problem. Ein, ein Problem von Rassismus ist es eben auch, dass man der, die das anderen fragt: Ach, sag mal, das ist jetzt Rassismus, wirklich, erklär mir das doch mal. Dieses, dass man der, die das andere immer wieder auffordert, dass wir denen bestimmte Sachen erklären. Und das ist auch eine Form von Rassismus, weil ich habe ja mein Wissen auch nicht, weil ich das studiert habe, sondern weil ich so oft in bestimmten Situationen war, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ich mir dachte, entweder stimmt mit mir etwas nicht oder der Gesellschaft. Und ich habe mir einfach bestimmte Bücher genommen, ich habe mich hingesetzt und ich habe gelesen und ich habe nachgedacht über Jahre und das nennt man Arbeit. Aber Deutschland ist nun mal leider ein Land, in dem es Rassismus oder gesellschaftliche Machtstrukturen nicht in der Schule gibt und das ist ein Problem. Also diese ganzen Leute sollten sich einfach mal hinsetzen, äh, zum Beispiel Audre Lorde lesen oder jemand anderen lesen oder das Buch von Alice Husters. Und dann, dann, wenn sie das gelesen haben, diese bestimmte Sachen, dann erst sollten wir uns hinsetzen und gucken, wo man was verändert. In einer Demokratie ist jede Bürgerin, jeder Bürger selbst verpflichtet, sich immer wieder weiter zu politisieren. Und das ist kein Aktivismus, das ist einfach nur Demokratie und gesunder Menschenverstand
2: wie ich das in vielen Gesprächen mit Filmleuten in den letzten Jahren, schon fast zehn Jahren festgestellt habe, ist, dass denen das in der Regel im Grunde ihres ihres Seins, ihres Schaffens schon immer irgendwie ein bisschen bewusst war, dass sie aber immer darauf verweisen, und vielleicht Tyron, kannst du da gleich einhaken, dass sie sagen, die Sender wollen Quote haben, und die Quote gibt es eben nicht, wenn es ein türkischer Ermittler ist, der nicht Eroy Sander in der Mordkommission Istanbul ist, sondern halt irgendwer anders. Die Leute denken diesen Klischees, und das scheiden die nur ein, deswegen haben die irgendwann das dann fallen lassen und sich darum gekümmert. Also diese, dieses Quotenargument, findet das immer noch statt, so schlimm es auch ist? Ich denke, es liegt ein bisschen daran,
0: wie die Quote in der Vergangenheit erhoben wurde. Also es gab eine Auswahl von 5.500 Haushalten, in denen der Hauptverdiener muttersprachlich deutsch sein musste, wo hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wurde. Also teilweise auch am Zweit- und Drittgerät, aber hauptsächlich am Erstfernsehgerät. Und äh, teilweise ist dann noch die Mediathek, denke, ich glaube, 48 Stunden nach Erstausstrahlung mit eingeflossen in, in diese Zählung. Und das war die, die Währung, wie in Deutschland gemessen wurde, ob eine Sendung oder ein Film eben äh, erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, dass diese ähm, doch veraltete Art und Weise, Qualität in Anführungszeichen zu messen, dass das auf jeden Fall in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch ein Nadelöhr gewesen ist für Diversität, aber eben auch für Innovation. Ja, weil wenn du nur eine gewisse Gruppe von Leuten fragst und diese Antwort dann als, als die Wahrheit titulierst, dann schränkt dich das natürlich ein. Aber ich glaube, da kriegt jetzt die Fernsehlandschaft einfach enormen Druck von, von den digitalen Anbietern, die ja da Millisekunden genau sehen können, wer wann was schaut und das verändert natürlich auch die Sehgewohnheiten. Also da ist, ist ganz viel Druck ähm, auch auf der Film- und Fernsehlandschaft.
2: Aber hast du dieses Thema in Gesprächen mit den RedakteurInnen in den letzten Jahren auch gehabt? Du hast in der ZDF-Serie mitgespielt, in der Soko Leipzig, glaube ich, ne?
0: Mhm. Also ich habe als Schauspieler oft gehört, nee, einen schwarzen Menschen in der, in der Hauptrolle können wir nicht machen, da geht da und da die Quote runter. Also das war so in den 90er Jahren und auch also Anfang 2000er-Jahre war das ein gängiges Argument. Und ich habe auch in meiner Beratungstätigkeit, also ich sitze halt auch mit Redakteuren zusammen teilweise und rede darüber, dass wir eine neue Erzählung brauchen. Da ist schon auch allen klar, dass äh, die Quote oder der Wunsch, in der Quote erfolgreich zu sein, dass das auch ein Korsett bedeutet. Und die Sender, ähm, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, haben gerade ein Riesenproblem, dass sie auch einen Spagat machen müssen zwischen die äh, alten, älteren, Zuschauer in der dritten Lebenshälfte immer noch erreichen zu können, aber auch die jungen Leute nicht komplett zu verlieren, was ja schon fast der Fall ist. Also der Durchschnittszuschauer im Fernsehen ist 45 und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist er über 60. Also da muss sich das, das klassische, klassische Fernsehen eh überlegen, wie sie überhaupt weiter konkurrenzfähig bleiben wollen.
2: Wir haben beide unser erstes Interview darüber geführt 2012, also vor geschlagenen acht Jahren. Das war exakt also ein, ein ähnliches Gespräch, wie wir es jetzt führen, haben wir das damals geführt. Äh, hat sich in diesen acht Jahren massiv was gewandelt oder würdest du sagen, es hat sich vielleicht im letzten halben Jahr oder letzten Jahr oder letzten zwei Jahren durch Netflix und Co. was gewandelt? Also ich
0: glaube, dass sich tatsächlich in der letzten Zeit, also durch den zunehmenden Druck, hat sich viel gewandelt. Also erstmal, dass die äh, Sender eben schauen müssen, die versuchen ja auch ihre Jugendprogramme über äh, äh, Funk und über ZDF Neo und die versuchen mehr für die Mediatheken zu machen. Also da ist schon viel passiert, äh, meiner Meinung nach noch nicht äh, konsequent genug. Aber ähm, was wir jetzt eben sehen, also gerade in Bezug auch auf die, das Thema Diversität und Inklusion, ist, dass durch die äh, Geschehnisse der letzten paar Wochen, einfach ein, meiner Meinung nach ein Riesenruck durch äh, Deutschland gegangen ist, wo ähm, der deutschen Mehrheitsgesellschaft zum ersten Mal wirklich klar wird, dass äh, rassistisches Handeln auch durchaus passieren kann. Nicht nur aus einer Intention heraus, sondern weil man es einfach nicht besser weiß. In der Vergangenheit war ja Rassismus nur, äh, wenn man die Nazis gewählt hat ähm, oder wenn man intendiert rassistisch war. Und ich habe das Gefühl, dass langsam die Diskussion, da ankommt, dass man auch merkt, warte mal, auch aus Unwissenheit heraus kann ich durchaus rassistisch und diskriminierend handeln und das ist für mich ein ganz neuer, wichtiger Schritt und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können.
3: Matthias, ähm, Tyrone argumentiert äh, eher vermittelnd, glaube ich, und vor allem auch eben natürlich in der Kenntnis dieser Strukturen der Sender, wie die sich eben so entwickelt haben in den letzten Jahren. Das, was du äh, vorhin gesagt hast, klang eher so, wie du möchtest natürlich am liebsten, dass diese Struktur sich in sich ändert, dass die Leute, die an den äh, wichtigen Posten sitzen, dass die Raum machen, dann eben für andere, die vielleicht Geschichten auch ganz anders erzählen. Macht dich das ungeduldig, wenn du, so, äh, wenn du dann so hörst, quasi, man muss eigentlich schon irgendwie auch diese Strukturen eben angucken, es nützt ja nichts, sie sind eben da und die sind so besetzt, wie sie besetzt sind. Und es geht zwar gerade, wie Tyron gesagt hat, ein Ruck durch die Gesellschaft, es passiert was, aber natürlich sehr, sehr langsam.
1: Ich glaube, Tyron und ich, wir wollen eigentlich das Gleiche. Und ich glaube, dass äh, unsere beiden äh, Energien, die wir an den Tag legen, vereint, tatsächlich auch auf jeden Fall Veränderungen bewirken werden. Ähm ich glaube, wir brauchen aber eine sanfte Radikalität, also wir müssen sanft handeln, aber radikal denken. Und ich würde viel lieber Taten sehen, die jetzt sofort passieren, als, als irgendwelche Versprechungen und dies, das, jenes. Und es, gab ja, es gibt ja die Broken Window Theory, die besagt. Das war ja irgendwo in den USA, ich glaube in New York, gab es ein Viertel, da waren ganz viele Fenster kaputt. Und es wurde dann immer krimineller und äh, ich sage mal so, die normalen, in Anführungsstrichen, Menschen sind immer mehr weggezogen. Und dann hat man überlegt, was kann man machen? Und man hat das Viertel gezwungen, diese ganzen kaputten Fenster zu eliminieren und richtige Fenster einzusetzen. Weil man hat dann gehofft, dass sich dann auch die Gesellschaft in diesem Viertel verändert. Und es ist dann tatsächlich auch passiert. Und das ist das, warum ich an Struktur plädiere. Weil ich glaube, wenn man in der Struktur etwas verändert und die noch etwa noch mal hinterfragt, dass sich dann auch erst was an den unteren Ebenen verändert. Weil ich glaube, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf an. Und das Nächste ist auch, ich finde, wir sollten auch noch mal darüber diskutieren, ob Film nun Kunst ist oder nicht. Ich meine, wenn wir so einen UFO-Test machen, wenn jetzt Aliens nach Deutschland kommen und wir würden jetzt annehmen, dass die Aliens nicht böse sind, sondern äh, gute Viecher, und wir wollen ihnen ganz stolz präsentieren, was wir denn alles in Deutschland haben. Wir haben Bier... Ähm, wir haben Angela Merkel und dann, ja, wir hatten auch mal Goethe und jetzt haben wir auch Film. Ja, aber welche Filme? Ich meine, stellt euch mal vor, wir würden ihm zum Beispiel auch einen Annika-Decker-Film zeigen. Eine Frau, die mit Frauen arbeitet. Ähm, was würde sich dieses Alien denken? Würde es denken, oh mein Gott, mittelschichtige, mittelalte Frauen haben das allergrößte Problem in dieser Gesellschaft, einen Stecher zu finden. <lacht> Jeder, wenn Annika Decker eine Förderung bekommt, dann sollte bitte auch eine andere Frau, die ein anderes Frauenbild erzählt, auch gleichzeitig genau die gleiche Förderung bekommen. Es geht nicht, dass bestimmte Erzählweisen viel mehr Förderung bekommen und andere nicht.
0: Also, um ehrlich zu sein, bei der Alien- und äh, Kunstdebatte bin ich eher raus. So. Weil ähm, für mich ist, äh, sind Filme ist, äh, ist Storytelling, es ist Geschichten erzählen und Menschen ähm, lernen meiner Meinung nach über Geschichten neue Wege, wie sie sich verhalten können. Also für mich ist äh, Story immer der Anfang für alles. Und ähm, wenn man sich mal unser Leben anguckt, wie wir zusammenleben, dann haben wir uns auf einfach ganz viele Stories geeinigt. Und dass das, die Storys, wo sich viele Leute darauf geeinigt haben, das führt dann zu einem mehr oder weniger harmonischen Zusammenleben. Und für mich ist Film eben ein sehr starkes Instrument, solche Stories zu vermitteln. Und da ist eben die Geschichte, die gerade in diesen Filmen heutzutage erzählt werden, passt halt nicht mehr zu der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Also das aus der Perspektive betrachte ich das Ganze. Ich sehe es auch so wie Matthäer, dass wir im Grunde das, das Gleiche wollen. Wir haben halt einen anderen Weg, wie man da ähm, hoffentlich hinkommen kann. Aber ich glaube, dass ähm, auch wenn strukturelle äh, Veränderungen natürlich das Ziel sind, glaube ich nicht, dass man jetzt einem Sender äh, von außen aufoktroyieren kann, ihr müsst jetzt 25 Prozent eurer Belegschaft äh, divers, also mit Menschen besetzen, die Diversitätserfahrung haben in Bezug auf Migrationshintergrund. Ähm, ich glaube, dass in dem Moment, wo man sich darauf einigt, also jetzt wenn ein Sender oder eine Filmförderung sagt, das sind die Geschichten, die wir erzählen wollen und wir verpflichten uns da selbst, dann glaube ich, dass die logische Konsequenz ist, dass das auch die Struktur verändern wird. Nicht von heute auf morgen, aber dann aus einem intrinsischen Grund, weil man ja, um diese Geschichten zu erzählen, merken wird, okay, wir können die nicht selber erzählen. Also ich setze auch da die Story an den Anfang und glaube, dass der Rest äh, dann schon kommt. Nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil äh, Filme kosten viel Geld und die müssen erfolgreich sein und die werden in Zukunft nicht erfolgreich sein, wenn man konsequent an einem großen Teil der Bevölkerung vorbeikommuniziert. Und wenn man für die ganze Welt produziert, sieht es dann nochmal gleich ganz anders aus. Da sind nämlich nur 30 Prozent aller Menschen weiß und 70 Prozent sind People of Color. Die Hälfte sind männlich, die Hälfte sind weiblich. Also da muss man einfach demokratisch vorgehen, um auch in Zukunft, in der Zeit, in der wir heute leben, auch wirtschaftlich bleiben zu können.
3: Aber der Ausblick auf diese intrinsische Motivation, die du beschrieben hast, dass irgendwann Filmschaffende selber merken werden, ah, ich kann diese oder jene Geschichte gar nicht selber erzählen mit meinem Background, die muss jemand anderes erzählen und dafür mache ich quasi Platz. Das ist ja dann schon der Blick in die bisschen weitere Zukunft. Was ich mich gefragt habe, ob es bei so einer Diversity-Check-Geschichte eine Gefahr gibt, gerade wenn sie an der Filmförderung dranhängt und wir feststellen müssen, dass der große Teil des deutschen Fernseh- und Filmbereichs eben weiß ist, dass jetzt. Leute anfangen werden, POC oder BPOC zu in benutzen oder einzusetzen oder zu besetzen, das ist das richtige Wort, zu besetzen, weil sie wissen, okay, das kommt ganz gut in meiner Geschichte. Also die, dieses, die, dieses Stichwort, dieses Tokenism, also dass jemand einfach eingesetzt wird, weil man weiß, okay, das sieht ganz gut aus, aber es trotzdem immer noch keine Öffnung oder kein gutes Verhältnis dazu gibt. Vielleicht ist es sehr pessimistisch gedacht, aber war das Teil auch deiner Überlegung, Tyron oder vielleicht auch deiner Sorge, Matthea?
0: Also ich denke, das wird auf jeden Fall passieren. Ich denke, es wird sicherlich jetzt äh, viele Besetzungen geben, die jetzt nicht nur aufgrund der Checkliste von der Filmförderung Schleswig-Holstein, sondern es sind ja auch ganz viele andere Bemühungen gerade unterwegs, dass sich auch andere Strukturen ändern. Und ich bin mir ganz sicher, dass da anfänglich Versuche gestartet werden, die dann ja hinten raus nicht so toll werden. Aber ich denke, das ist ganz normal. Wenn ein Wandel stattfindet, dann muss man sich halt äh, rantasten und ähm, ich bin einfach ein Freund davon, die Leute, die wirklich was verändern wollen, auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen tollpatschig äh, ist, dass man die trotzdem unterstützt, weil ich glaube, dass so eine Veränderung eben nur ähm, über eine gewisse Zeit passieren kann und vielleicht bin ich da auch, wie soll ich das sagen, also ich hatte halt die, die Ehre, ich durfte äh, zweieinhalb Jahre mit Harry Belafonte zusammenarbeiten, ähm, der mit Martin Luther King marschiert ist, vor sehr langer Zeit und ich glaube, diese Arbeit mit ihm hat mir ein bisschen so diesen Druck rausgenommen. Also ich ich glaube, wir wir können den guten Kampf kämpfen und können auch das Richtige tun, aber ich halte es nicht für realistisch, dass so ein großer Wandel, also wirklich so, die, die, das ist ja ein Wandel, die Welt anders zu sehen. Wir sehen die Welt gerade aus einer eurozentrischen Sichtweise, wo der, der weiße Mann im Zentrum steht. Das ist das Subjekt und alle anderen sind das Objekt. Und das... Dieser Wandel geht jetzt los, dass das jetzt von heute auf morgen passiert und äh, radikal, jetzt muss alles umgeschichtet werden. Daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube, wir sind in einer guten Zeit. Ich glaube, Veränderung ist jetzt möglich, auch durch den technologischen Wandel. Also weg von äh, Industrialisierungszeitalter hin zu digitalen Zeitalter, wo im Netzwerk kommuniziert wird. Aber auch das wird trotzdem ein bisschen Zeit brauchen.
3: Diese, also ich habe dich ja gerade auch schon quasi mit angesprochen, Mathia, also so, Sorge davor, dass ja. zwar dieser Wandel passiert, aber dass auf dem Weg dahin, bis irgendwann die Gesellschaft auf der Theaterbühne, im Film, im Fernsehen so aussieht wie in der Realität, dass der noch so ein paar Opfer mit sich zieht, nämlich weirde Situationen, wo plötzlich Leute besetzt werden, weil sie eine Migrationsgeschichte oder eine lesbare Migrationsgeschichte mit sich tragen, dass das vielleicht auch unangenehme Situationen hervorrufen kann, macht dir das Sorge, dass es das sowas nochmal provoziert wird? Ich meine, weil es ist ja zwiespältig. Ne, Einerseits passiert dann was, aber andererseits weiß man vielleicht dann auch manchmal nicht genau, warum eigentlich, mit welcher Motivation.
1: Das ist nämlich meine allergrößte Sorge. Und ich glaube, dass das eben nur dadurch behoben werden kann, wenn man empowerte Menschen, die aus marginalisierten Gruppen kommen oder eben auch die weiß und privilegiert sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie empowered sind, also über gesellschaftliche Machtstrukturen Bescheid wissen. Wenn diese Leute in Powerpositionen sind, dann wird das eher nicht passieren oder viel seltener. Davon bin ich überzeugt. Weil ich finde, es sind auch immer wieder Wunden, wenn man zum Beispiel in bestimmten, bei bestimmten Projekten mitmacht und dann ausgestellt wird oder ausgebeutet wird oder stereotypisch dargestellt wird. Und wenn man dann die einzige Person im Raum ist, die dann sagt, sag mal, findet ihr das jetzt gerade okay? Und dann gucken dich alle anderen an so, oh, die ist jetzt so selbstgerecht, oh, die ist jetzt so wütend. Ich weiß nicht. Also, und nee, aber ist es nicht genau, bestimmt, Entschuldigung. Es gibt, äh, äh, ganz kurz noch, und es wird auch Menschen geben, die zu marginalisierten Gruppen gehören und die das Spiel aber mitspielen werden, die nichts dagegen sagen werden, wenn sie zum Beispiel stereotypisch, gesetzt werden. Und das sind dann aber auch dann diejenigen, die dann als, mit denen kann man sehr gut arbeiten, gelten. Und das sind aber nicht diejenigen, aber die, ist, ist, nicht die genau so,
0: ist nicht genau so eine Diversity-Checkliste, die der Produzent und dann auch der Regisseur und die Drehbuchautoren, die sich die vorher durchlesen müssen, ist das nicht genau der richtige Schritt, um genau solchen Situationen vorzubeugen und auch diese Menschen auch gerade im Vorfeld schon darauf äh, vorzubereiten, dass es vielleicht jemanden gibt, der das anders sieht, aus einer Sichtweise, die sie selbst bis jetzt aus einem weißen Privileg heraus nie einnehmen mussten. Also das ist doch, das müsste dir doch dann absolut in die Hände Aber spielen.
1: Aber überhaupt nicht, weil nur weil sie eine Liste durchlesen, heißt es doch noch lange nicht, dass sie ganz genau wissen, wie gesellschaftliche Machtstrukturen funktionieren. Sie wissen dann, okay, es ist jetzt vielleicht rassistisch, nur weiße Männer und äh, weiße Frauen in den Nebenrollen in einem Film zu haben. Okay, jetzt packe ich mal irgendwelche anderen Leute rein. Also nur weil sie diese Liste lesen, heißt doch noch lange nicht, dass sie ganz komplexe gesellschaftliche Strukturen verstanden haben.
0: Das Natürlich heißt es nicht, aber es muss doch irgendwo losgehen. Also ich wünschte mir auch, dass alle Menschen äh, woke wären und dass jeder alle Bücher gelesen hat, aber so ist es ja eben nicht. Wenn es so wäre, ich hätten wir zum ja Beispiel kein Problem.
1: Ich weiß, ich aber das muss es wäre man schon ja irgendwo anfangen. Absolut. Und ich finde, man sollte anfangen, indem man ähm, Institutionen wie zum Beispiel Deutsche Filmakademie oder ähm, Leute, die Fördergelder dann in den obersten Plätzen sitzen, dass die erstmal einen Kurs zur Dekolonialisierung machen, also einen Workshop. Oder dass man zum Beispiel in der Schule das Fach einführt, gesellschaftliche Machtstrukturen und Rassismus.
0: Das natürlich muss das alles passieren und das passiert ja auch teilweise. Ich bin ja in manchen Strukturen drin und tatsächlich äh, ist, steigt diese Nachfrage nach Kursen, Workshops und so weiter. steigt ja gerade. Nur was hat das denn mit der, äh, der Diversitätscheckliste zu tun? Das ist ja, äh, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt ja nicht, dass man das nicht trotzdem machen sollte oder müsste.
1: Wo zum Beispiel schützt diese Diversitätsliste wer Geschichten über Geflüchtete erzählt. Wo schützt diese Liste mich als Frau, die aus einer marginalisierten Gruppe kommt und die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen ist? Wo schützt sie mich? Ich sehe das nicht.
0: Natürlich fehlen da noch Sachen in der Liste und die Liste schützt nicht alle Menschen und alle marginalisierten Gruppen, aber ich habe das als Work in Progress verstanden. Und wir haben ja alle durchaus die Möglichkeit, uns auch an die Filmförderung zu wenden und zu sagen, pass mal auf, den Punkt habt ihr noch vergessen.
1: Absolut. Ich, aber ich glaube ja immer noch, dass die Struktur verändert werden muss. Also diejenigen, die die Zügel in der Hand halten, die müssen ausgewechselt werden. Äh, Audu hat gesagt, der Meister wird dir ja niemals das Werkzeug geben, um das Haus des Meisters zum Einsturz zu bringen. Also ich glaube an ein Systemhack, dass man in ein System reingeht, und wenn man drinnen ist, von innen her arbeitet, Daran glaube ich, erst dann wird sich etwas verändern. Alles andere sind, glaube ich, Beatmungsgeräte. Wir brauchen Leute, die empowert sind auf Leitpositionen. Nur dann wird sich, glaube ich, etwas ändern. Das andere, das ist nicht, ich sehe das alles auch als Prozess, aber es sind so kleine Mini-Ameisenschritte. Es geht zu langsam und es ist zu klein gedacht. Und ich finde, wir müssen größer denken. Vor allem, wenn wir nicht nur an den deutschen Markt denken, sondern auch global denken.
3: Aber dann könnte doch da auch Netflix ein ganz gutes Beatmungsgerät sein, wie du es gerade genannt hast. Oh, also das ist ja ziemlich Netflix ist großartig. Das tatsächlich ja irgendwie auch, auch Menschen in Deutschland zum Beispiel beschäftigt und so weiter, die natürlich da ihre Seherfahrung ändern. Wir haben es ganz am Anfang mal angesprochen, dass das natürlich auch seinen Nebenbei-Effekt hat. Also Diversity-Checklisten, Quoten hin oder her, natürlich gewöhnen sich auch, und wahrscheinlich ist das auch eine kleine Generationsfrage, Leute jetzt auch an, dass, dass sie ihre eigene Familie quasi auf einmal auch in der Netflix-Serie sehen, dass nicht mehr alle einfach nur weiß sind und äh, gesund und hetero und was weiß ich, sondern dass da, was man selber auch in seinem Umfeld findet und mit Menschen, mit denen man sich beschäftigt, dass das auf einmal auch äh, Teil von der Serie sein kann. Ähm, ist das nur Beatmungsgerät oder kleine Ameise oder also jedenfalls irgendwas Winziges oder vielleicht, weiß nicht, Tyrone, wie du das siehst oder eigentlich auch hier beide, das hat doch meiner, meinem Gefühl nach in meinem Umfeld einen relativ großen Impact sogar, also wie auf einmal geguckt wird, ganz das ist einfach wie sie eine Sehgewohnheit ändert.
0: Netflix hat ja selbst auch Checklisten. Ah, okay. Es ist ja nicht so, dass äh, bei Netflix jetzt plötzlich, äh, dass die äh,
3: gute Menschen nur sind.
0: Sind ja die auch dieselben Produzenten <lacht> die jetzt, am Ende. Oder? Dass die plötzlich äh, gute Menschen sind, sind die gleichen Produzenten. Netflix hat aber eine ganz klare Checkliste, die äh, sagt, so und so äh, muss die Belegschaft aussehen. Also die arbeiten auch nicht mit anderen Tools. Die sind nur einfach schon viel weiter, weil sie einen anderen Markt haben. Also weil sie die ganze Welt als Markt haben, Netflix produziert für 190 Länder und weil sie selbst auch aus einem anderen Markt kommen. Netflix ist ein amerikanisches Unternehmen, die haben schon längst erkannt, dass Filme nur funktionieren, wenn sie divers besetzt sind und eben auch, wenn die Macher divers sind. Also ja, klar, eine Liste ist ein kleiner Schritt,
2: aber auch eine Streaming-Plattform wie Netflix arbeitet in solchen Listen wenn man über sender sprechen möchte in europa ist die bbc natürlich ganz vorne es gibt eine serie über die haben wir in diesem podcast schon bestimmt einmal vielleicht auch zweimal gesprochen years and years ähm, wo eine familie porträtiert wird die absolut divers äh, und damit auch realistisch divers tatsächlich besetzt ist was macht denn die bbc eurer meinung nach anders weil das ist ja auch ein, ein großer dampfer sage ich, ich mal ein schweres schiff hat
1: eine quote die BBC hat, glaube ich, eine Quote und keine Liste. Also das heißt, dass man dann auf eine bestimmte Art und Weise besetzen muss.
0: Die BBC ähm, hat sich freiwillig verpflichtet, die BFI-Standards zu übernehmen. Und in den BFI-Standards, also da geht es um, auch eben um Förderung äh, in England, geht es darum, dass du vor der Kamera, hinter der Kamera im Business und in dem Bereich, wo der Film vorgeführt wird, musst du... In, in marginalisierten Gruppen zwei Kreuze machen. Und der Produzent kann sich aussuchen, ob er dann die Kreuze, also in den jeweiligen äh, Bereichen, ob er die eben macht bei sozioökonomischem Hintergrund oder Herkunft oder Religion oder Behinderung und so weiter und so fort. Und die BBC hat sich freiwillig verpflichtet, diese BFI-Standards zu übernehmen.
2: Wie siehst du denn momentan die Bestrebungen deutscher Netzwerke, das auch zu tun?
0: Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade losgeht. Also ich weiß, dass die Filmförderung Hessen überlegt. Ich selbst ähm, habe ja einen Development-Deal mit der UFA. Da wird gerade unheimlich viel umgebaut, weil die UFA auch merkt, dass sie so, wie sie in der Vergangenheit erzählt haben, dass das keinen Sinn mehr macht heute. Und ähm, da sehe ich, dass es da enorme Bestrebungen gibt. Ich sitze beratend für eine Sendung äh, mit Kika zusammen, da wird wirklich umgedacht. Die haben auf jedem Tisch in ihren Büros haben die jetzt so eine Diversity Checklists für sich selbst, um sich eben immer wieder daran zu erinnern, dass sie mit einem anderen Blick auch auf Geschichten gucken müssen. Und ich meine, Mathea und ich wissen natürlich, dass das stimmt, weil wir das am eigenen Leib erlebt haben. Aber um wirklich strukturelle Veränderungen voranzutreiben, brauchst du eben Zahlen und Fakten, gerade in dem Bereich, wo es um sehr viel Geld geht. Und das passiert jetzt gerade. Also ich habe Tatsächlich das Gefühl und ich mache den ganzen Scheiß, excuse my French, schon seit 25 Jahren, dass wir jetzt so viele Schritte nach vorne machen, wie noch nie in meiner gesamten Zeit, wo ich in der Film- und Fernsehbranche tätig bin.
3: Was würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie so ein Drehbuchautor zu dir sagt, ja, das ist ja ganz schön und freut mich auch für dich, dass das jetzt so gut vorangeht, aber ich bin quasi meiner gesamten Kreativität beraubt, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt erstmal auf so vielen anderen Ebenen denken und mich damit beschäftigen und über die Besetzung stundenlang nachgrübeln und diese Puzzle teilmäßig zusammensetzen, dass sie eben in dieses neue, also für denjenigen da neue, diverse Bild hineinpasst. Also streitest du dich dann mit Menschen, die dir sowas sagen, weil es ums grundsätzlich geht oder verstehst du den Anteil daran, ja, wie, ich habe doch gerade immer nur so schön, weiß ich nicht, wie Drehbuchautoren arbeiten, auf der Terrasse gesessen und einfach vor mich hingetextet und jetzt auf einmal muss ich auf neuen Ebenen denken.
0: Ich streite mich nicht mit dem. Also ich sage höchstens, was passieren kann, dass ich sage, ja, ich höre, was du sagst, aber viele Menschen, die ihr Leben lang privilegiert waren, für die erscheint Gleichberechtigung als plötzlich als Ungerechtigkeit. Und dann würde ich vielleicht seine Kreativität anzweifeln und <lacht> ihnen darauf hinweisen, dass er das ja auch im eigenen Interesse macht. Weil ne, die, die Zeit ist wie ein Fluss, sie kehrt nicht zurück. Der demografische Wandel ist so, wie er ist. Und wenn man weltweit erfolgreich sein möchte dann äh, muss man sich eben ja, der neuen Erzählung auch anpassen. Wir haben auch vor ein paar hundert Jahren gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Dann war irgendwann klar. Also ich habe es ich nie gedacht vor hundert Jahren. Ich nehme mich da kurz Also raus. Ich denke das heute ja. noch. Die Menschheit. So und ich glaube, dass jetzt eben genau so ein, ein Schritt ist, wo wir sehen, okay, wir können nicht die Welt in wir ihr betrachten und weiße Menschen sind halt die Krone der Schöpfung und alle anderen irgendwie sind weniger wert. Die Sichtweise ist halt jetzt vorbei und ich glaube, wer sich da nicht anpassen
2: kann, der wird auch über kurz oder lang äh, nicht weiter erfolgreich sein. Wir sprechen jetzt so viel über Autorinnen und Autoren, aber ich meine, die Caster, die Besetzer und so weiter, die können ja auch einfach eine Figur äh, nicht mit einer weißen Person besetzen. Also es muss ja gar nicht in der Geschichte immer um, um Rassismus oder so gehen, sondern es kann ja einfach, der Hauptkommissar der Küstenwache könnte ja auch einfach BPOC sein oder Vietnamese genau. stämmig oder sonst was. Das findet ja auch irgendwie kaum statt.
0: Das, das ist das Ziel. Also für mich ist das Ziel Diversität als Normalität. Da wir offensichtlich da noch nicht sind und da offensichtlich auch die Caster in der Vergangenheit noch nicht so gedacht haben oder die, die so gedacht haben, haben dann oft Pushback bekommen, eben auch von Redakteuren oder teilweise von Produzenten. Du hast vollkommen recht, auch da muss angesetzt werden. Aber meines Erachtens fängt auch das mit der Geschichte an. Ich glaube, das ist einfacher, wenn dann in, der, in dem Drehbuch schon drin steht, dass äh, Michael Fischer ist eben dann vielleicht ein schwarzer Mann ist. Das heißt nicht, dass der ein Problem damit haben muss, dass er schwarz ist. Es kann auch einfach ein ganz normaler Mensch sein mit einer äh, dreidimensionalen äh, Charakterbeschreibung, wo es eben nicht in erster Linie um seine Hautfarbe geht. Das äh, fände ja. ich, wäre ein erstrebenswertes Ziel.
3: Matthias, aus Tyrons Worten heraus blitzt trotzdem echt Zuversicht und zumindest die Erkenntnis, dass sich jetzt gerade wirklich was tut in dieser Branche, die sich da so sich vor sich hin entwickelt und ja, offenbar Jahrzehnte gar nicht. Kannst du zumindest ein bisschen was, auch wenn du mehr auf die Strukturen guckst und auch so Grundlegenderes, ein bisschen was von diesem Optimismus teilen?
1: Ja, absolut. Ich, kann's kaum, ich kann die Zukunft kaum erwarten, was sehr traurig ist, was natürlich äh, sagt, dass man in, in, in der Gegenwart ähm, frustriert ist und ähm, es freut mich. Und ich hoffe aber nur, dass es nicht in so eine Marketingrichtung geht und ähm, dass nicht nur konforme Leute, sag ich mal, ähm, ähm, bei bestimmten Sachen mitreden, sondern ich finde es sehr wichtig, dass ungemütliche Leute, also nicht ungemütliche von wegen ähm, Rand Randaleure,
3: Randaleurinnen, wie sagt man? Randalieren, aber Randaleure ist schöner. Äh,
2: <lacht> <lacht> Der Randaleur hat's schwör. Äh, sondern <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, sondern, ja, ich will, dass wir uns eigentlich alle auf, auf Augenhöhe miteinander streiten und auch diskutieren. Und ich glaube, dass das sehr viel verändern wird, dieser Streit und diese Diskussion. Und dass es mehrere Wahrheiten gibt und nicht nur eine.
2: Lakonisch, elegant, Folge 91. Vielen Dank, Matthias Medet <lacht> und Tyron Ricketts. In der nächsten Folge geht es dann um Diversitätschecklisten im deutschen Radio.
3: Oh Mann, Johannes Nitschmann, ich wollte sagen, Wirklich? wollen wir das? Wir müssen das auch nochmal sagen, dass wir die Diversitätscheckliste, wie auch immer, wer sie jetzt gerade findet, die nehmen wir mal direkt hier schön mit nach Hause ins Deutschlandfunkkultur zum Beispiel. Wir können Nur jetzt heiss schreiben,
2: hätten wir nicht eine Scheibe zwischen uns? Ja, voll. Naja. Die <lacht> Zweiten, vielen herzlichen Dank und äh, ihr könnt uns natürlich, also ihr Zuhörenden uns auch schreiben, lakonisch elegant at deutschlandfunkkultur.de, was ihr von diesen Listen haltet. Wir werden dann in einer Folge, in der wir viel Vielleicht mal über das Radio sprechen, äh, dann auf jeden Fall darauf eingehen. Also diese Nachrichten wären nicht umsonst. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Und mein Name
3: ist Christine Wattier. Und äh, ja, vielen Dank all, allen Gästinnen in diesem Fall. Ach nee, Gästin wollte ich nie sagen. Ich hasse das Wort Gästin. Das Entschuldigung. Mich noch nicht dafür ja, das stimmt. Ich sage es nicht. Entschuldigung. Gästin gesagt, gestern in der Sendung? Find wirklich, das finde ich echt nicht schön. Also, nochmal vielen Dank an Tyron und Mattea Und einen vielen schönen Dank Sommer wünsche ich euch. Sehr gerne.